0: Rádio Jornal Eleições 2020.
1: Ok, vamos para a nossa primeira sabatina de hoje. Já está aqui, bem colocado o nosso Armando Sérgio do Avante, Wagner Gomes para gente fazer aqui as perguntas. Esse relógio aqui vai dar contagem regressiva. O senhor vai vendo aqui o seu tempo, o tempo das suas respostas. E... E como o senhor quiser fazer, lá no final ele bota uma luz vermelha dizendo que está terminando. Escute, é, Wagner está dizendo, vamos pegar a idade dele? tá aí, é um coroa, <risos> da, é, parece com o Tite, né é? É verdade, lembra? É de serviço, é de serviço. <risos> lembra. É. Parece é. com o Tite, uhum. é, eu vou arriscar a idade dele, é um homem para 55 anos.
2: Não,
0: tem um 61, geral. 61? Eita, quase, Eu ia dizer 60. Então,
1: 61, é. 61, 61 anos, já disse aqui que é jogador de bola já, com o nosso pessoal do Vassoura. É. E chegou falando do, do outro lado de Olinda, porque na verdade é interessante, porque muita, às vezes até eu acho que tem candidato que não sabe, pensa que Olinda é só, bairro novo, né? Bom, até Peixinhos ele conhece. Mas se você soltar ele no buraco do Afonso, como é que ele uhum. vai saber voltar? Esse aqui sabe? Se lhe deixar no buraco do Afonso, sabe voltar?
2: Geraldo, eu conheço a Olinda, todos os becos, todas as ruas. Eu fui candidato, essa é a minha quarta tentativa, Geraldo. Uhum. E as outras últimas... Três já comprou,
1: já foi... comprou no mercado de Biá?
2: Já, Biá é meu amigo. É? É, é meu amigo. Eu estou dizendo isso porque tem alguns candidatos que estão lá em Olinda, que se só ele anda com um guia. Certo. certo. Se botar dois, ele estava andando com guia. Aí o Gui errou, porque perguntaram a ele se ele sabia qual era a etapa que ele estava. Uhum. Aí ele olhou para o Gui e o Gui não sabia. Aí ele agora está andando com dois guias.
0: O que está <risos> tá. um errado é o outro. Chama a atenção esse fato do senhor tentar a prefeitura de Olinda pela quarta vez. É, quarta é. vez. É. Se mas, a gente for...
1: mas ele tenta a prefeitura ou outro prefeitura. mandato? Ah, prefeitura. É sempre para prefeito,
0: é? É, é sempre para prefeito. Uhum. É interessante porque se a gente é, entrevistar, Geraldo, qualquer candidato a vereador de qualquer cidade do Brasil, qualquer um, ele vai dizer: eu vou ser eleito. Né? Ele, ah, é voto, é voto, é, é vota, todo mundo dizendo é, que vai votar em mim Eu quero saber o que é que leva o senhor a acreditar que dessa vez o senhor vai ser eleito
2: Vê só, Wagner Eu tenho um sonho, né? E sonho a gente luta para realizar os sonhos eu tenho, Na minha vida hoje só falta Eu tenho, sou, eu tenho cinco filhos, cinco netos é, Sou bem estabelecido, graças a meu bom Deus Tenho muitos amigos Conheço a Linda na Palma da Mão. Adoro aquela cidade Amo aquela cidade e quero ser prefeito de Olinda para mostrar que. Vai escrever na minha história. Eu não tenho mais idade, feito o próprio Geraldo disse aí, e fazer carreira política. Né? Eu não, nem eu pretendo fazer carreira política. Eu tenho um sonho de ser prefeito de Olinda para mostrar que se pode governar diferente, né? sem corrupção, sem roubar, sem deixar roubar. Certo,
0: mas esse é um sonho do senhor. Sonho. Eu perguntei, é. o que é que leva o senhor a crer que desta vez o senhor vai ser eleito?
2: Poxa, a gente tem que crer no nosso projeto. Né? Eu tenho um projeto inovador, revolucionário, certo? Um projeto social muito importante para a cidade de Olinda. Conheço os problemas de Olinda todinho. Eu sei por onde corre o, o dinheiro da corrupção no, numa prefeitura. De que, de
1: que área o senhor veio? O senhor vem do serviço público? Eu é sou empresário? do serviço
2: público. Eu fui, eu fui servidor público durante 25 anos da Conab. Uhum. De lá eu saí para alguns cargos do, de, de grande importância do governo federal. Fui para o governo do estado também, no governo de doutor Arraes. É, já assessorei alguns deputados federais. É, Carlos Batata, Inocência Oliveira é,
1: ah, então, O senhor já é um animal político né? não...
2: eu, eu entendo um pouco Meu pai foi prefeito Três vezes da cidade de Gora do Goitá uhum. Eu conheço um pouco de, de política Mas a minha política que eu faço é a política do bem Eu acho que eu ainda não ganhei Uma eleição porque Eu não quero ganhar mentindo, Geraldo Eu quero ganhar falando a verdade Porque quem ganha mentindo vai governar mentindo E eu não quero... Eu não gosto de mentir É por isso que a minha mulher diz que eu sou burro. Né? Uhum. Porque a honestidade nesse país é sinônimo de burrice.
0: Essa verdade é assim, do senhor não honesto. atrapalhou o senhor nas outras três candidaturas, atrapalhou. não? atrapalhou. É? E por que o senhor continua falando a verdade? Um dia o povo tem que mudar, né? <risos> um dia o povo tem que
2: mudar e. Uhum. Eu, pelo menos, eu contribuo. Se eu não ganhar, eu estou contribuindo democraticamente para levar minhas propostas. Eu, tenho... eu já escutei isso várias vezes por Olina, que eu sou o melhor candidato mais preparado, mas não tem o dinheiro para para gastar. Mas eu
1: ele pergunta, é, nessa eleição ela vai ser diferente das outras porque tá aí o, senhor, muito diferente. o senhor vai ter o financiamento público, não tem. Na, nas outras o senhor não teve. Nessa eu não tenho. Também não tem. O um partido não vai me ajudar.
2: Uhum. Não vai me ajudar.
0: E como é que se faz uma campanha a prefeito sem dinheiro?
2: Eu gastante? vou, é, eu estou pedindo ajuda dos amigos, né? Hoje o, o, os amigos que têm imposto de renda ele pode doar. 10% é, limitado a um salário mínimo por dia. E eu estou correndo atrás dos amigos, eu tenho muitos amigos, um, um dá 200, dá 300, dá tá 500, dá mil e eu vou mandando fazer os santinhos, fazer alguma coisa. E quem está na minha campanha, eu tenho guia eleitoral é, de graça, porque eu tenho, uns, eu tenho amigos, eu tenho militante de graça, eu tenho. Tá aqui esse aqui. Tu recebe alguma coisa para estar tá bem é, esse tempo, que eu, essa candidatura Que eu passei por Olinda Eu fiz muita amizade né? A gente faz o, com que a gente leve Conheça muita gente E o pessoal acredita E eu, eu só trabalho com militante
3: Eu não
1: trabalho é. por O favor, morador Deus, de Olinda, Olinda Beira Mal Olinda... Eu morei em
2: Olinda, e todos os cantos de Olinda Eu já morei em Ouro Preto, já morei em Rio Doce Já morei em, Na cidade de Tabajara Já morei é, em Casa Caiada, agora estou mandando no bairro novo. Sim,
0: bairro novo. Por falar em dinheiro, candidato, o senhor reconhece do seu plano de governo que a próxima gestão de Olinda vai ser bastante comprometida na questão fiscal, né, por causa, evidentemente, da pandemia. Isso, todos os municípios do Brasil, né, a federação como um todo, vai passar por esse, por esse problema. É, no entanto, alguns pontos do seu plano que a gente precisa esclarecer aqui requerem investimentos. Né? Como é que o senhor pretende começar um governo caso eleito diante desse cenário?
2: Primeiro, o meu primeiro ato na Prefeitura, Wagner, é fazer uma grande auditoria, uma grande auditoria, eu vou convocar um representante do Tribunal de Contas do Estado, um representante do Tribunal de Contas da União, um representante do Ministério Público, vou contratar uma auditoria independente e vou fazer uma grande devassa dos últimos 20 anos, eu quero, é, olha, tem obras em Olinda, Wagner, que são novas, que é da gestão anterior, que é da gestão anterior, que estão, vamos dizer os Olinda só tem 30% de saneamento se você ver a delta de Cavendish, ela vem parar em Olinda para levar mais de 100 milhões de reais aquela que deu um anel à mulher do... e eu quero descobrir tudo isso para onde foram todos esses recursos do, do PAC, principalmente do PAC entendeu? Lá do canal do Fragoso Jardim Brasil você. Olha, Essa... ainda hoje, vê só vaga. ainda hoje estão calçando ruas com o sajeito, aquele modelo de sageita Aquilo é foco de doença eu, não, eu, sou, eu sou um crítico Ferrenho desse tipo de obra
4: uhum.
2: A administração atual de Olinda Está calçando ali, fazendo a revitalização Da a requalificação da presidente Kennedy, Se sanear a presidente Kennedy. Ela não vai ser saneada E tem um uhum. marco regulatório agora Do saneamento, e ela não está sendo saneada Minha gente uhum. vamos dizer, Uma obra eleitoral que bota toque de
1: caixa já, já que o senhor já morou Em toda Olinda, em todos os bairros Uh, passou certamente por muitos prefeitos né? Germano Coelho, Zé Arnaldo, Zé Arnaldo. conheço uh, todos desde Nivaldo Machado, me parece que já está por lá e é. uh, 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 eu lhe pergunto qual o melhor prefeito de Olinda uh, que o senhor viu na história de Olinda Ó, e teve... que o senhor poderia se inspirar e dizer, eu vou trabalhar como fulano um, trabalhou
2: um, um, uma administração que, que foi voltada muito para o social, foi a de Zé Zé Arnaldo, Zé Arnaldo, Zé Arnaldo e Germano Coelho foram dois excelentes prefeitos o Zé, ele trabalhou muito com o social. Foi uma administração muito voltada para o lado social, o lado do povo mais humilde da nossa cidade, o Zé.
1: O Geraldo fez parte de uma safra de prefeitos da, da região metropolitana e que a gente pensava que todos iam dar um é, pique. Dar um pique. É, era, foi um bom momento da, da, foi, Zé, foi um da vida de Olinda. Da... Foi,
2: Zé uhum. foi um excelente prefeito.
0: Eu vou pedir para o senhor fazer um exercício contrário do que Geraldo lhe pediu. Geraldo pediu para o senhor olhar para trás e indicar o um melhor prefeito que Olinda já teve. Claro, deve ter tido um bom prefeito no seu entendimento e que ele deve ter deixado bons exemplos para o município e também para o senhor como provável gestor do município de Olinda. Mas olhando para frente, projetos para o futuro, a gente escuta muito os candidatos de todos os municípios falando muito do factual do que está acontecendo agora, né? uma rua sem calçamento, um canal entupido, a má gestão da prefeitura, mas projetos para o futuro, Olinda é uma cidade conhecida no mundo todo, patrimônio da humanidade, o que, é que o senhor pensa para Olinda do futuro?
2: só Eu tenho um grande plano de desenvolvimento econômico. Primeiro, eu quero é, pedir que o governo federal assuma todas as obras federais que tem dentro do governo, colocando o um exército para terminar as obras. É inadmissível você ter obra lá de, do governo federal de 11 anos, 12 anos. Aquela obra do, do, do canal do Fragoso, o povo lá do, de, de Fragoso ele dorme com oito fechado ou tá aberto quando chega o inverno. Né? O povo já não aguenta mais tanto alagamento. E eu vi uma, uma reportagem da Tereza Doeira, a, a conselheira do Tribunal não, não. de Contas do Estado, está dizendo que tinha 3 milhões de reais na conta da Caixa Econômica, só faltou, ela só faltou chamar o governador e o prefeito de incompetente, porque ainda não fizeram a bacia do Fragurso com esse recurso. Né? Tem 73 milhões do PAC, que é para fazer a urbanização e calçamento de 74 ruas de aguazinha. Tem a obra do PAC, tem o um, um recurso do PAC também para o, o, o Rio Bibiribe ali, e a urbanização do canal da Azeitona, do, da Jiriquiti, e do Rio Bibiribe, certo a, a presidente Kennedy ela não vai acabar nunca com aqueles alagamentos, se não fizer aquela drenagem do rio Bibiribe, o governo de Eduardo Campo o, o finado Eduardo Campos ele começou até a fazer ali pela Ponte Preta, ali a linha do Maruim danou o pau a drenar ali, tirou aquela lama todinha dali, danou em cima ali do, 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 do coqueiral não sei se vocês lembram, uhum. que tinha um coqueiral do lado da Marinha, hoje você passa, você vê aquelas montanhas de lama que hoje virou mato causando um crime ambiental ali que aquilo ali é uma área de preservação ambiental e disse que ia tornar aquela ponte preta ali, aquele rio, navegável com transporte público. Isso foi a promessa do governo do Estado. Eu conheço todas as obras inacabadas de Olinda, as promessas que foram feitas, os recursos onde estão, certo? Tenham força política, tenho vontade para trabalhar, sei como destravar esse recurso. Tem um plano de desenvolvimento econômico. Geraldo é um que. A gente sabe que Olinda é uma cidade é, que não cabe mais um parque industrial. Ela não tem ponto de crescer demograficamente. Geraldo sabe disso. Né? Ela ficou imprensada entre Recife e Paulista. Hoje, as grandes empresas estão indo para Itapisuma, para Goiânia. Estão né? investindo lá por causa da questão da infraestrutura. Mas a gente pode investir no, no, no pequeno empresário, no microempreendedor individual. Eu, você sabe, ó, Geraldo gosta de andar em mercado.
0: Eu também. O, agora,
2: é eu também. Eu também, eu adoro. Eu sempre vejo o Geraldo lá no mercado da, da Madalena. Eu gosto de ir para o mercado é. da Boa Vista, ele sabe de estar. Porque a Olinda não tem um mercado público digno, rapaz. E eu, no meu plano de governo, eu vou construir um grande mercado público lá no Areal. Certo? Eu vou começar no, no Areal, vou fazer um outro em, 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 em Rio Doce. E lá no Areal, eu vou criar um grande polo de desenvolvimento econômico na questão da. Eu vou fazer um grande polo texto. Já existe alguma esferinha tímida de, 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 de tecido, né? E em alguns pontos de Olinda, mas eu quero ali que ali se porque você sabe quando você faz um grande empreendimento desse, ao redor já começa a crescer. Né? Uhum. Automaticamente já começa a crescer e eu vou construir ali um grande mercado. Vou começar por isso, essa grande obra. E uma outra coisa, eu vou fazer um, 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 uma requalificação na orla, né? colocar banheiros públicos e vou, vou criar a Secretaria de Trabalho e Ação Social, porque a Secretaria de Trabalho de Olinda ela foi extinta vou chamar o Césio, o Sesc, o Senai e o Sebrae, porque quem eu qualificar eu quero que o Sebrae passe, porque todo o geraldo sabe disso, você sabe disso, que a maioria dos grandes, é, dos do, do, do microempreendedores, do pequeno empreendedor eles passam dois anos e entre dois anos se as pesquisas falam eles fecham e eu quero o Sebrae dando essa essa consultoria esse pessoal para que eles não fechem, tá entendendo? a gente tem como tirar esse estigma de Olinda de cidade dormitório, de centralizar o turismo, criar um calendário permanente né, de evento e vender esse evento do, durante o ano todo a gente tem a gente, Recife aqui, a Padroeira do Recife é um grande, uma grande festa Serra Talhada é, é sete dias de festa do Padroeiro pra qualquer cidade do interior é uma, uma grande festa, e Olinda tem 90% não sabe nem quem é o um Padroeiro da cidade e a gente vai colocar uma grande festa no dia do Padroeiro da cidade, eu quero um grande carnaval eu quero um grande São João eu quero a festa da Tapioca o que, que for bom da gestão passada, eu sou muito humilde de continuar qualquer projeto de gestão passada. Eu não tenho de vaidade nenhuma de, de dizer que foi bom e vai continuar. Eu ainda cito o nome do prefeito.
0: Uhum. Da gestão do, do Lupé, o que é que o senhor destaca como ação?
1: Nada. Como que é que o Lupé está fazendo? Nada. <risos> Até agora ele não fez nada, geral.
0: Mas não tem nenhuma obra?
1: Nada. Da, a, a, a ponte do Jardim Atlântico A não, Presidente Kennedy Ali é uma obra
2: federal. A Presidente Kennedy, a Presidente quer... Kennedy ele ele começou a fazer lá, Eu quero fazer uma obra eleitoreira Sem saneamento básico A única coisa que vai ter de bom Naquela Presidente Kennedy É ele tirar as paradas do meio Mas uhum. quando chover não vai resolver Se não tem saneamento básico
1: uhum se
2: você já viu uma obra, uma uma, uma avenida? Então no uma caso expressão... essa
0: obra o senhor recomeçaria? Não, eu vou começar o que eu vou mandar, não, agora. Não vou
2: mandar destruir, uhum. mas vou, a auditoria que eu vou fazer ela vai mostrar o encerro.
1: do uhum. que foi de projeto, projeto a auditoria errado. De, de quatro gestões. Quero. Certo. Porque, que Geraldo?
2: Uhum. Foi muito recurso que veio da gestão do PC do para cá de Geraldo. Lula mandou muito dinheiro Aquela cidade era para tal um brinco. Uhum. Você não haja muito dinheiro, Geraldo. De PAC 1, um PAC 2, foi muito recurso.
0: Você fala no seu plano de governo em. Evidentemente, tornar a gestão municipal de Olinda eficaz do ponto de vista fiscal. Mas o senhor cita também que pretende estabelecer um escritório em Brasília para captar recursos. Captar recursos, fazer projeto, é? captar recursos. É, é, o senhor fala é, em redução de custos, inclusive é, avaliação dos móveis e imóveis que são alugados pela Prefeitura, mas estabelecer um, um escritório em Brasília. Não é também é, é um custo para o um município, não, quando o senhor, na verdade, poderia articular politicamente esse, esse, esse exame de recursos? O que é que eu quero? Eu quero pessoas lá, técnicas, que tenham
2: trânsito dentro do ministério. Tá entendendo? Eu já tenho até as pessoas, pessoas que tenham trânsito no ministério, que sejam é, capacitadas em elaboração de projeto que a gente não pode estar é, tá perdendo recursos. Mas é
0: possível fazer esse trânsito sem articulação política?
2: E claro que eu vou fazer articulação. Nada sem política se faz, Wagner Gomes. Você sabe disso. Nada sem política. Eu tenho de ir atrás da bancada de Pernambuco. Eu, vou, eu ganhando a eleição, eu vou procurar o governador, mesmo não o apoiando, porque a gente tem de ter a relação institucional. Eu vou atrás do presidente da República, certo? Eu vou. Eu, olha, o meu, meu primeiro ato é a auditoria. O meu segundo ato é fazer um grande plano de contenção de despesa. Secretário meu não vai ter carro, eu vou cortar despesa. Certo? Vou cortar tudo, vai acabar a farra de gasolina, de empenho, esse negócio. Tem dinheiro ali na secretaria tal, porque eu, eu sei como funciona a prefeitura. Aí manda, manda nota que eu vou fazer um empenho para te ajudar. Aí o cabra manda nota, aí sai só o empenho. Esse negócio, essa, 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 essa maracutaiazinha. Geraldo, eu vou te dar um, uma ideia, só para tu... Olinda, é... a educação de Olinda. Vamos... Sabe quanto é o custo de um aluno para Olinda, Geraldo? 1.700 reais. R$ 1.700. Reais. Sabe por quê, Geraldo? Porque os contratos de merenda escolar é superfaturado, o contrato de, de, de kits escolar é superfaturado, o contrato de assessoria é superfaturado. É tudo superfaturado, Geraldo. E tudo de má qualidade. Se você for visitar as estruturas escolares de Olinda, é uma vergonha. E o prefeito ainda deixou passar a escola cívico-militar, porque tem a questão ideológica, certo? Hoje a gente vive num país dividido Que, a, que essa, esse extremismo ideológico Vem acabando com, com o povo O povo paga pelo esse extremismo ideológico
0: hum. Nessa ah. questão da educação é, é, Candidato Uh, alguns municípios do Brasil investem no setor privado Ou seja, compram vagas do setor privado Isso é uma tendência, inclusive, em alguns municípios E a Olinda, uh, o prefeito Lupeça até disse Que as vagas de creche são compradas pela prefeitura aqui, são, é, são terceirizadas Ele pela deixou voltar recurso de, de construir 12 creches Certo, mas o senhor concorda com esse modelo De comprar vagas em escolas não, particulares?
2: Não, concordo. concordo ah, Eu vou te dizer uma coisa O, de, o recurso que vem para Olinda, olha, Só de, 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 de Fundeb Vem um milhão por mês Olinda, você disse aí que a arrecadação com a pandemia, mais. a lei de diretriz orçamentária de Olinda está prevista para a Olinda arrecadar 700 milhões de reais em 2021, você bota aí 25% de para a educação, que é a obrigatoriedade do município do repasse 25% dá 93 milhões de reais, com mais 12 milhões do Fundeb é muito recurso para você ver as estruturas escolares que tem lá Olha, 100% das professores do ensino público, Geraldo, colocam os filhos para estudar na escola particular. Alguma coisa está errada nesse ensino, não está, não?
1: Eu, eu, eu queria dizer para as pessoas, que nós estamos aqui ouvindo o candidato a, a Armando Sérgio, eu queria, taticamente, acho que o senhor talvez não tenha... Porque quando o senhor, o senhor... o senhor é a quarta vez que é candidato... Quarta vez. Eu acho que quando o senhor tinha 40 anos, já foi candidato a primeira vez, né? Deve ter sido. Né? Foi em aí, 2000, foi em 2000, a primeira vez foi em 2000. Eu, tenho, noto, noto, eu noto algumas táticas de alguns candidatos, que o camarada se candidata a prefeito, ganha visibilidade, e aí na eleição seguinte, se a vereador, e a partir de vereador, ele se constrói para tentar a prefeitura. O que é que o senhor tem contra vereador que nunca quis ser?
2: Não, a questão de... de, de eu vejo eu sempre fui um executivo, sabe? Quando eu passei, eu fui muito revolucionário, eu fui é, gerente da Conab, eu, eu coordenei o um programa, que é o Bolsa Família, hoje, de Lula, no Nordeste todo, que, junto com Betinho e Dona Ruth Cardoso, nós fizemos o um mapa da fome né? e mapeamos a cidade mais pobre de, do, do Brasil e fomos distribuir cesta básica para acabar com a fome do, do, do país. E chegou um certo momento que eu disse a Dona Ruth Cardoso que a gente estava empobrecendo o Nordeste, que a gente precisava transformar essa, essa ajuda em pecúnio. Né? E ela não viu, teve as questões políticas e tudo, disseram que se desse o dinheiro, o cabo ia beber e esse tipo de coisa. Vamos dizer. Aí Lula, quando assumiu o que ganhou, a primeira coisa que ele fez foi juntou um, dois ou três programas e então, transformou em pecúnio. Deu uma aquecida na, na economia do, 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 do estado do Nordeste, porque o Nordeste não produz nada. Né? A gente comprava no sul, no centro-oeste, para depois trazer, se a pessoa feita petrolina mesmo, era 35 mil cestas básicas no mês. Aqui em Bizerros, a gente tinha uma doença chamada Pelagra. Uhum. E a gente acabou porque era é um, causada pelo teor de desnutrição. A gente distribuía 5 mil seja básica mês. Aí você acabava com o comércio da cidade. E a gente teve, de, eu, eu era a favor de que se transformasse em pecúnio para tá? aquecer a economia, mas mesmo assim eu ainda consegui botar é, com o pessoal da VIP ovo na discussão de seja básica e rapadura. Eu comprava toda a produção de rapadura lá de Santa Cruz, da Baixa Verde, ali de Triunfo, e colocava. Na, na sexta básica também. O senhor sempre
1: foi ligado pelo que o senhor faz aí de, de, de relatório. A, 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 chama, a esquerda de Olinda, o senhor Arnaldo era de esquerda, não, chamando coelho de esquerda, com quem o senhor lidou mais? Com o Luiz Freire não teve contato? Não,
2: não é? eu tive, Luiz é meu amigo. Eu os que conheço. Que é Luiz está morando em Brasília, ele tem um hotel em Brasília, uhum. ele é funcionário do Senado, tem um hotel em Brasília. Mas, de vez por outro, ele tem um irmão que é candidato a prefeito também em Olinda, uhum. pelo pessoal parece. Marcos Freire, filho é Candidato, a prefeita também de Olinda.
0: Candidato, falando de mobilidade agora, no seu plano de governo, o senhor prevê também o resgate dos transportes alternativos. A gente sabe não, muito bem.
2: Não é alternativo. O que é que acontece? Não, mas está
0: escrito no seu plano de governo. É, resgate dos transportes alternativos. A, deixa
2: eu te explicar como é, Wagner. É, você vê aqui, a tá. gente tem... Geraldo Freire sabe disso. É, Olinda tem um, um, um alto que é Casa Amarela Idêntico. Uhum. Águas compridas todas ali. É casa amarela em dentro. Ela está precisando de, de um olhar especial ali. Para os seu morro, para a sua cultura, né? para os empresários, para tudo isso. E ali o povo sofre muito com a questão do transporte. E você vê aqui nos no, altos de Recife, tem uma cooperativa de micro-ônibus que faz a integração.
0: Ali é transporte complementar. Complementar.
2: Então, eu vou mudar o nome de alternativo para complementar. Uhum. É essa a nossa intenção. Então, não é
0: resgate também, porque a Olinda não teve transporte não complementar. Não teve, eu, eu,
2: eu tinha alternativo. Uhum. Né? A Olinda tinha alternativo. E hoje tem até um, um, um transporte irregular, que não é regularizado, mas que o povo faz é vista agora, que é a questão do, do, moto, do motoboy, né? Motoboy, motoqueiro.
0: Mototáxi. Mototáxi. Uhum. Pronto. O senhor pretende eu, regularizar eu, o mototáxi? Claro,
2: com certeza, a gente pretende regularizar. Eu não vejo nada demais, a questão da geração de emprego, a gente não pode, numa época dessa de pandemia, estar é é, é, diminuindo as vagas de emprego, né? a, as oportunidades de emprego, o que a gente puder para incrementar e, e, e ajudar o povo, a gente vai fazer, principalmente pô, o
1: nosso pô, povo. O não peço citou entre aqui, caixa d'água, disse que fez muito por caixa d'água, a estrada do passarinho, disse que está um, um brinco agora.
2: Ele, eu que... acho que ele está falando de outra linha, viu, uhum. Geraldo? Ele está falando de outro Olinda Falou da, da Transamazônica Está falando de outro Olinda, Geraldo
1: tá, Olinda
2: é uma cidade que a saúde Não tem médico, não tem medicamento né? Não tem especialista Procura-se um, um, um psiquiatra Que você sabe que hoje Que a, que a depressão hoje é, Ultrapassou a hipertensão certo? Todo mundo hoje precisa de um, de um, de um Psiquiatra, não tem especialista nós, Não, não tem onde fazer seus exames no Nosso plano de governo tem aí também Que nós vamos construir um grande centro de diagnóstico o capa tem onde fazer seus exames a sua ressonância magnética o seu a sua tomografia o seu raio-x oftalmológico é, os exames de sangue porque alguém não tem o povo está
4: agonizando o município
0: pretende raio. na sua gestão pretenderá construir um, um centro desses e os recursos porque a gente vê uma disputa muito grande aí por exemplo nas UPAs as UPAS vêm recursos federais, os estados constroem e os municípios ficam com a gestão, que é a parte mais cara. Você Olha, fala em construção e gestão também?
2: O que é que acontece? O nosso recurso para é, a saúde são 15% repassado. fora os convênios federais. As nossas agentes de saúde, elas são bancadas pelo governo federal, o salário dela. Certo? Eu quero capacitar as agentes de saúde para elas, no mínimo, serem técnicas de enfermagem. Pra quando ela for visitar as famílias, ela fazer o exame de sangue para saber se tem alguém lá com, com diabetes, ela fazer, já dar uma medida na pressão arterial, avaliar a pressão arterial e de lá ela já marcar, se tiver alguém já, é uma saúde preventiva. Entendeu? O que é que acontece? O nosso recurso, Wagner, ele é muito mal gerido. Eu estou dizendo a você porque há muito desperdício e há muita corrupção em todos os contratos da prefeitura, quando eu fizer essa auditoria, eu vou trazer eu vou. seu primeiro trazer aqui, Geraldo tá aqui, o povo de Olinda vai ter de saber, eu vou fazer essa grande auditoria, vou abrir as portas da prefeitura o portal da transparência vai ser verdadeiramente transparente certo? E eu vou mostrar, sabe aqui, Geraldo uhum. que é que eu queria fazer
1: que eu faço, olha Olinda, o mundo inteiro conhece Olinda como uma cidade turística é, o carnaval, é a cultura popular de Olinda, e a gente, quando vê é, hospedagens para o turista, ele tem que ser hospedado no Recife e para Olinda, porque de hotel você tem agora aquele hotel que fica ali na subida da ladeira de São Francisco, né? É, mas na hora tem alguns hotéis bons. Tem é, o de Cício. De Cício, do, do Samurai de São hotel De Maurício o de Maurício. O Quatro Rodas é frete agora. Agora né?
2: Mas tem, olha, na hora tem algumas pousadas muito boas. Sei. E na cidade de Alta tem muitas pousadas boas. Além do Sete Colinas, que você citou aí. Sete Colinas. Sete, 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 Sete Colina. Me
1: parece Sete. que é o hotel mais importante. de Olinda hoje é aquele, né? É
2: um... um fica no sítio histórico, né? Um, um ambiente muito arborizado, muito bonito. Hum. E a maioria dos turistas gostam de ir para lá por causa da, da sua beleza arquitetônica, Os né? Os
1: candidatos que passaram aqui para Olinda também falaram a zona, da, da, da zona rural. A zona rural de Olinda é é, 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 é... é tão dentro da cidade que a gente chega com confunde, porque é. ela, não é... É uma rural dentro do. do, do é, a gente na, tem da urbana. Um, um grande plano. Agora o que tem ali na zona rural é mais espaço para aquilo ali crescer. Né? Aliás, é um dos pedaços mais bonitos de Olinda, né?
2: É, com certeza. Pessoal, o meu vice, Geraldo, Olinda tem a zona rural e tem ainda um pedaço de Mata Atlântica, lá em Passarinho. Uhum. O, o, o meu vice mora de lado de uma barreira que foi deslizada o um ano passado, que matou duas pessoas. Até hoje o prefeito não levou lá. Um uma, uma bandinha de tijolo para ajeitar o uhum. é uma área de preservação ambiental, se você for ver lá, ele não tem um projeto. Só o que acontece com a Olinda? Faz 20 anos que a Olinda só tem prefeito com projeto de poder. Ninguém ainda chegou para governar a cidade, como ela deve ser. A Olinda é uma cidade mulher, feito, você falou aí, cidade conhecida mundialmente, cidade mãe da República, cidade aconchegante. De um povo libertário E que precisa realmente De uma pessoa que ame ela Vamos dizer, Eu sempre gosto de brincar Olinda está precisando de um
0: marido, Geraldo uhum. Ô, Candidato, nosso tempo está chegando ao final Eu queria que o senhor respondesse Olinda cidade cultural, Olinda é uma cidade turística Mas se o senhor foi eleito prefeito Vai ter carnaval no ano que vem?
2: Se as autoridades né, técnicas Dependendo do estudo do, do, do Ministério da, da Saúde Do Governo do Estado A gente tem que cumprir Todos os protocolos, eu não vou ser responsável aqui para vocês e dizer que vou fazer um carnaval ou se, há. se o, o, a Se o Ministério da Saúde, o governo do Estado, dizer que não, não vai ter. Então,
0: então o senhor, não tem problema se por acaso eu posso... houver orientação que não, não tem carnaval. Agora eu
2: posso ser, ser alternativa, eu tenho uma proposta alternativa. É a gente fazer o carnaval por live, com nós, todos os nossos artistas, a gente vender é, é, essa proposta para os empresários e todo mundo brincar seu carnaval em casa. Pela televisão. Uhum. tá entendendo? Isso a gente poderia ter feito na pandemia para ajudar os nossos artistas e as nossas orquestras, que hoje, é, por falta de competência, ficam sempre um, uma tocada dentro, os artistas mais fracos não recebem o seu recurso, e isso a gente vai acabar, geral. Uhum. Você sabe que no serviço público, quando você contrata alguém, você tem que ter recurso para pagar. E por que deixa esse público pagar para pagar depois? Olha, o prefeito
1: atual não bebe, não fuma, o senhor bebe tomou
2: uma cervejinha, Geraldo. Fuma. Não, nunca fumei na minha vida. Dança. Danço.
1: <risos> Nossa. Nós, estamos, nós temos um pouco mais de um minuto, a gente tem deixado sempre esse tempinho final, para que o senhor faça uma saudação para o seu eleitor, alguma coisa que a gente não perguntou, o senhor quis dizer, por gentileza, porque o seu tempo está correndo. Eu quero, eu
2: quero dizer, Geraldo, primeiro eu quero agradecer a você, a Wagner, a todos aqui da, da Rádio Jornal, que me acolheram com muito, muito carinho, com muito respeito, Certo? E dizer o, ao povo de Olinda Que a gente tem uma alternativa A gente tem um olinense né? Nasci, me criei na cidade de Olinda E que a gente pode fazer Uma, uma administração é, Justa, voltada para o social certo? Primeiramente Com prioridades né? uhum. é, Voltada para o social com prioridades uma... Eu não vou mudar A situação de Olinda, não está lá de dedo Mas o povo vai começar a sentir a mudança não Quando procurar um médico Quando procurar uma escola quando vê o lixo, a, né, as ruas limpas. Né, um bom administração, transparência.
1: O senhor está até sem comitê ainda?
2: Claro, eu não tenho comitê, não. não vou ter. O meu comitê é na casa Nesse, do, do meu amigo aqui, Cristiano. Nessas
1: quatro vezes que o senhor foi candidato, nunca teve comitê? Teve, sempre teve comitê. Esse ano não Só tem? Só
2: nessa... A, a Justiça Eleitoral, ela está muito é, fiscalizadora, sabe, Geraldo? Uhum. Ela está muito rígida na questão da, da, da arrecadação de recursos. Ela é muito... E a gente está tendo muito cuidado em tudo que a gente bota na rua.
1: E esse aí é o seu posto de piranga. É. O
2: posto de piranga.
1: <risos> Olha, então foi bom ouvi-lo, viu, Geraldo, Foi um prazer. Vai se encontrar mais vezes, certamente, algum, algum tá certo? quiser. O nosso Armando Sérgio é candidato do Avante, conversou com a gente aqui. Muito obrigado. E já já a gente recebe outro candidato.
0: Rádio Jornal Eleições
1: 2020. Já estamos com o candidato do grupo Santa Cruz, ele é do PDT, estamos com o analista Dourado, do Jornal do Comércio, para a nossa conversa, para a nossa sabatina. Um pouquinho da sua vida, quer puxar um pouco mais o microfone para cá? Olha, se eu seguir aqui por esse, esse relógio que ele conta regressivamente. Bom, o senhor vem do serviço público, é, é, é empresário, qual é a sua origem?
4: Bom dia, bom dia aos ouvintes e aos telespectadores que nos assistem aqui de modo virtual. Bom dia, Geraldo Freire, bom dia, jornalista Mona Lisa, bom dia a todos. É, eu sou advogado de formação, uhum. é, já prestei serviços para o setor público e para o setor privado por 12 anos e hoje estou como candidato a prefeito da cidade de Olinda. Uhum. O senhor é do PDT? Sou do PDT. Está aqui com o nosso deputado Paulo Rubens Santiago. Nosso deputado Paulo Rubens Santiago, nessa caminhada. É sabe um... que uma
1: vez encontrei Paulo Rubens Santiago num Carnaval, dentro de um barril ali no Guaradoura? No
4: Eu nunca vou esquecer disso. E nem carnavalesco também, né? É. É feveroso. Ele hoje está nos acompanhando e nos auxiliando na coordenação do nosso projeto. Paulo é um grande amigo de longas datas, né? Uhum. Paulo tem uma honra e a felicidade Bora, de poder afirmar... Você é um novo,
1: de menos de 40 anos,
4: né? Tenho 37. 37 anos. 37. Tenho uma honra uhum. e a felicidade de, de sempre ter votado no, no Paulo Rubem para deputado federal. Então, uhum. para mim, foi dessas, desses momentos que a política nos dá, né? Um grande quadro Um grande líder nacional E a gente poder trazê-lo ele Para esse momento que a gente Vivencia em Olinda, no processo eleitoral Para mim foi de extrema importância Então a
1: sua militância política Foi sempre ao lado do deputado Paulo Ruben?
4: Não necessariamente Foi Não. no mesmo partido, por um tempo Depois cada um seguiu para o seu caminho E a gente seguiu Eu venho de uma militância ativa De um outro partido é, Sou o Guto Santa Cruz Dentro da cidade de Olinda, desde 1940, a minha família tem uma atuação política... O seu Santa
1: Cruz é Santa Cruz tradicional aqui de Pernambuco?
4: É, o Santa Cruz. Eu gosto muito do Santa Cruz tradicional, mas do Santa Cruz que faz política com amor, com paixão e com coragem. Uhum.
1: Então, o senhor o presidente da OAB, desse pessoal? Do, Exatamente, de,
4: meu primo filho do Santa de Santa Cruz, Cruz que, que Marcelo de Carpina, Santa Cruz né? não, que veio de Monteiro na Paraíba, Nos surgimos uhum. lá em Monteiro na Paraíba, inclusive com a primeira experiência de reforma agrária existente e lá estamos fazendo de lá até as outras cidades que chegamos uhum. Olinda é essa cidade que a gente Por que não
1: tentou ser logo vereador para depois ser prefeito? Já fui direto para... Bom,
4: é... Eu tenho na minha família um histórico de atuação política. Por mais de 24 anos, o vereador Marcelo Santa Cruz foi esse expoente familiar. Marcelo é seu pai? Tio? Ele é meu tio. Sim. E em 2016, ele não conseguiu lograr êxito... E aí a gente veio de 2016 até o, os dias atuais discutindo, né, conversando com vários setores da sociedade, com vários partidos, e nesse momento a gente foi construindo as nossas ideias, as nossas propostas no nosso coletivo, no nosso grupo. Uhum. Eu hoje estou no PDT, muito bem, muito feliz, tenho uma amizade de mais de seis anos ao deputado Túlio Gadelha, no qual sempre me fazia convite para ingressar nas trincheiras, para lutar e para militar conjuntamente. Em 2014, quando fui apresentado pelo também, é, também amigo Paulo Rubem, naquela eleição, o deputado federal, é, o, o, o candidato então era candidato a vice-governador, é, vice nos apresentou e desde lá que firmamos essas amizades e fomos construindo. Todo lugar Des... dele vai comparecer para sua campanha? É isso, a... A dão ajuda. Né? É, bom, Túlio tem comparecido bastante Túlio é um amigo, Túlio é um irmão estamos fechados nessa parceria além dele também eu tenho que fazer aqui os registros necessários né? é, em 2019 o nosso presidente nacional Carlos Lupe é, me fez alguns convites para ingressar também no partido, a gente ficou conversando dialogando e no ano de 2000 ele chegou com uma, uma ligação dizendo, perguntando como é que estava a nossa construção política eu disse, olha, a gente tem um coletivo e tem um grupo e eles estão sinalizando ao nosso nome. Geraldo, só voltando um pouco à sua pergunta, por que eu não fui para o parlamento por legislativo? Uhum. Eu não fui para o legislativo porque eu me considero hoje um jovem, é, um lutador como todos os cidadãos de Olinda. Mas, além disso, é, Geraldo, a gente vê que as últimas gestões que passaram pela cidade, e eu não faço uma, uma avaliação do atual apenas, eu faço dos últimos 20 anos de gestão. Entre a gestão e sai gestão, e a população de Olinda continua com as mesmas necessidades, com as mesmas carências, e isso me fez, pelo além do amor que eu tenho pela cidade, da paixão que eu tenho pela cidade, gerar esse sentimento de indignação. E foi esse sentimento de indignação que a gente, coletivamente, chegou, de modo plural, ao nosso nome. Uhum. E aí, a gente vem para esse grande desafio, que é disputar o pleito eleitoral de 2020... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a certeza e a tranquilidade de estarmos num partido como o PDT, que é o terceiro maior partido em números de voto nacionalmente. Então, isso me dá uma tranquilidade muito maior. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode contar com as lideranças do Brasil para nos convergir e nos apoiar. Por exemplo, hoje mesmo acabei de receber, agora pela manhã, um vídeo é, de apoio à nossa candidatura do nosso PDT presidenciava em 2022 Ciro Ferreira Gomes isso me traz ainda mais aquela esperança de que é possível a gente transformar a realidade de Olinda através de um plano de desenvolvimento municipal, através dessa perspectiva e desse olhar sensível porque a minha área de atuação também é a área dos direitos humanos e é esses vulneráveis que eu quero atender é esses invisíveis que eu quero entender em virtude dessa pandemia que acarretou essa crise econômica, social e sanitária que o país vive.
1: Deixa eu, eu passar agora para a Monalisa Dourado, que é. aí vai para a parte de mais conteúdo ela está com o seu programa de governo E vai ficar à vontade para conversar E eu vou ficar olhando para vocês Tá certo, muito obrigado Bom
3: dia, bom dia, candidato, bom dia, geral das nossos ouvintes também é, Eu vou aproveitar o próprio né, gancho Como a gente diz, que o senhor deixou agora há pouco né? O senhor diz que é nascido e criado em Olinda né Foi morador do, é, dos Botrins, Bairro Novo, Jardim Atlântico Enfim, o senhor conhece bem, então, as deficiências estruturais né De Olinda, que como o senhor bem disse É... Agora há pouco, foi administrada eh, nos últimos 20 anos, nos, antes dessa gestão, inclusive, por um partido de, de esquerda, né? o, o PCdoB, por 16 anos. O senhor avalia que a cidade avançou sobre a administração do, do, do PCdoB e o que é que a sua proposta, que também é de esquerda, também é de um partido de esquerda, tem de diferente, então, o, o que é do ponto de vista de resolução de problema, de fato, e como o senhor vai fazer, com que recursos... Queria é, mais detalhes de aprofundamento desse programa é que o senhor citou em Minas gerais agora há pouco.
4: Obrigada pela pergunta. É, é sempre um prazer a gente poder estar tá fazendo esse tipo de embate, de enfrentamento. Nossa candidatura ela é majoritariamente de esquerda, devido à nossa condição de sermos do PDT e termos na nossa vice o PSOL. O pessoal traz aqui, eu queria só fazer um registro também, ao nosso valoroso companheiro de luta e de batalha, que é o nosso querido amigo Samuel Herculano, que é um, um negro, que vem da periferia, que tem a sua liderança natural dentro do Partido Socialista, Liberdade... E, assim, é, construir e, e, e aproveitar esse momento para a gente executar as propostas para a cidade estruturantes que eu ainda precisa, ela perpassa de duas compreensões básicas. Primeiro, a gente tem que focar a vida das pessoas como a gente pensa e como o nosso partido pensa, que é estruturando a nossa educação. A partir de uma educação de qualidade, uma educação pública, uma, uma educação que seja voltada de tempo integral, que a gente pense na questão do mercado, do emprego e da renda, a gente pode pensar em também sanear esse tipo de dificuldades estruturais. Mas como e com que recursos, candidato? Um recurso hoje, Olinda vive é, essencialmente das, verba, das receitas de transferência. Recife hoje, Recife, desculpa, Olinda, Olinda hoje essencialmente é, vive e, 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 e consegue gerir sua cidade através dessas receitas de transferência. Quais são essas receitas de transferência? São hoje o ISS e o INSS. Que isso junto, o ISS está dando em torno de 75 milhões de reais e o ISS 133 milhões de reais aproximadamente. Somando-se todas as receitas que a gente tem na cidade, chegamos a um, a um monte de 660 milhões de reais. Com esse orçamento, a gente tem a plena convicção que é possível conseguir pelo menos melhorar e impactar a vida dos mais vulneráveis. Para além disso, a gente precisa fazer e criar imediatamente alguns conceitos dentro da cidade. Qual é o conceito que eu trago? É um conceito de uma cidade inteligente, criativa, sustentável, que faça uso da inovação tecnológica no seu processo de planejamento com a escuta da população. Porque não adianta a gente vir aqui e dizer que a gente tem a receita pronta e quando chegar lá não ser esta a demanda que o povo quer. Nas nossas caminhadas que a gente tem feito, a gente tem ouvido é, diversas pessoas reclamando das últimas gestões que passaram por Olinda. E são problemas, não digo para você que são problemas fáceis de se resolver, mas são problemas que com um olhar sensível àquela camada da população, a gente conseguiria dar uma sensação de melhora, uma condição melhor de vida. Por exemplo, aqui eu vou te dizer outro dado que nos assusta quando a gente vai para o portal da transparência. Outro ponto obscuro dentro das gestões anteriores é essa questão de, de os gestores públicos não tratarem de modo transparente com o herói público, não, não trazer a administração pública de modo eficiente, que tem uma gestão de metas e resultados, mas eu vou trazer o dado do saneamento básico que nos assusta.
3: Deixa, antes disso, candidato, se você puder guardar, só para a gente seguir com a educação, já que o senhor citou a educação e também gestão pública, é, a maioria dos candidatos que tem passado por aqui, é, tanto de Olinda e, e, e do Recife também, que nós né, entrevistamos na semana passada, falam muito, fala muito de enxugar a máquina pública, né, de, de é, economizar recursos nesse sentido para poder fazer investimentos de fato. Mas o senhor diz o contrário no seu programa de governo, que vai... É, 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 inclusive promover concurso público né, para contratar é, mais profissionais, e isso especialmente na área de educação. De quanto é que é de, essa defasagem de profissionais na área? E aí o, o senhor acredita que o município tem condições, tem recursos para aumentar esse quadro do, do funcionalismo público?
4: Monalisa, excelente pergunta. É, hoje... No apanhado que a gente conseguiu fazer De um diagnóstico preliminar Com os dados frios da cidade A gente conseguiu identificar um grande problema Qual é esse grande problema? É que hoje a gente tem Hoje nos quadros é, Apenas 5.495 Funcionários ativos E temos lá Mais de 4.027 Cargos vagos Quando você pensa que esses cargos vagos Estão tá economizando para a gestão Muito pelo contrário muito pelo contrário, tem cargos que estão lá que de fato devem estar vagos, e devem ser até excluídos da, da pauta administrativa. Mas aí tem outros cargos que não podem ser vagos, ficarem vagos, como também, como posso dizer aqui como exemplo, professores, médicos, enfermeiros, odontólogos. Isso é inadmissível nós termos essa lacunosidade de profissionais tão importantes para o município. E, além disso, a gente diz, outro dado informativo aqui, Monalisa, é que quando a gente faz essa abertura de concurso público, a gente também está fazendo com que esses impostos sejam recolhidos para o município, para a previdência do município, do que a gente fazer esses contratos que a gente sabe que é para brigar com religionários, é, militantes, amigos, conhecidos, e isto só gera imposto para o governo federal. E a gente tem que pensar Olinda... Por outro prisma, a gente tem que pensar Olinda para Olinda, da gente, o um futuro para a gente acreditar. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer essas inovações. E ainda te digo mais, como é que pode um município como Olinda, hoje, só ter quatro creches na cidade e 19 anexos? 19 anexos. Mas aí vem a publicidade e diz que tem 23. Digo mais, como é que pode Olinda hoje dizer que tem três escolas em tempo integral. Como assim duas foram construídas na pandemia? A pandemia, o que a gente viu nessa pandemia foi esse diapasão, essa abertura gigante de desigualdade social. Por quê? Porque os alunos das escolas privadas conseguiram de um jeito ou de outro estar tá tendo acesso ao conhecimento já as pessoas das escolas públicas municipais não tiveram, eu tenho andado pelas comunidades eu tenho visto as crianças brincando pelas ruas e não tem acesso a nada não tem um sistema e a gente precisaria estar tá integrando esse pessoal ao conhecimento porque não tem como não tem como a gente chegar aos desenvolvimento se não for através da educação e o meu partido tem a educação através do Darcy Ribeiro do Leonel Brizola ele tantos tá. outras referências nesse conceito de educação
3: eu vou retomar o seu raciocínio anterior então O senhor né começava a, a falar da questão do, do saneamento e eu vou introduzir também a questão da, da drenagem né o, os uhum. alagamentos são frequentes em Olinda quem mora em Olinda né sabe disso sempre que o canal do Fragoso ali né é, é, transborda ele corta muitos munic... muitos bairros né do município ele quando ele enche ele transborda causa muitos transtornos as obras de requalificação ali eh, já duram né, mais de sete anos. Eh, o que é que o senhor propõe para solucionar o problema eh, definitivamente? Até agora é um problema é um dos problemas históricos de Olinda, né? O, o tanto a questão da drenagem que tá, está relacionada obviamente diretamente também a questão eh, do saneamento e das condições né, de, de vida da população.
4: Saneamento. Vou partir por vou, vou dividimos aí em três ou quatro partes. Saneamento. Saneamento, por exemplo, em 2019, tem uma dotação orçamentária de 3,5 milhões de reais. Sabe quanto foi executado? 0,91, menos de 1% desse orçamento na questão do saneamento básico. Isso é inadmissível. Olinda tem hoje, num dado frio, 40% da sua, da sua cidade saneada, 45% da sua cidade saneada, onde apenas 30% é considerada de qualidade. Nós viemos com a outra perspectiva, queremos trazer pelo menos uma meta a ser atingida que ela seja factível, mas para tanto a gente também precisa compreender as dificuldades que existem dentro da cidade. A cidade ela não tem, em algumas grandes áreas, a regularização fundiária. E, Paula não tem uma regularização fundiária, ela não pode sofrer intervenção da Compesa. Isto a gente precisa deixar claro para a cidade.
1: Eu estou que... aproveitando esse gancho aí, que aí eu queria que o senhor falasse da minha Olinda, que é a Olinda mais popular, saindo de Beira-Mar, saindo de, de Jardim Atlântico. Vamos para o Alto Nova Olinda, vamos para a Ladeira do Giz, vamos para Santa Casa, vamos para a Caixa d'Água, para o Passarinho... Essa área mais pobre de Olinda Tem projeto
4: para ela? Temos sim, Geraldo
3: Deixa eu só também trazer Essa regulação de fundiária é, deve fazer parte Exato. desse projeto há uma, há um, Nessa área complementando né, Geraldo, uhum. uma, é muito comum a questão da, da favelização, da falta de regularização Que traz todas essas di dificuldades E aí, como o Geraldo bem perguntou qual é, né, a, a proposta concreta que a gente está tentando buscar, não é isso, Geraldo? É, são uhum. as, as é, os detalhamentos, né, O como. O principal curiosidade da população é como vai ser feito, né, Mais do que a ideia em si.
4: Eu fico feliz quando a gente recebe esse tipo de perguntas. Por quê? Porque minha vida foi andar por esses altos, por esses alagados. Desde a minha origem, quando eu nasci nos Butrins, então eu convivi muito com a imagem que está muito registrada no meu rosto, é quando eu era criança, eu não podia sair de casa, porque o canal dos Butrins alagava, então eu não conseguia nem ir para a escola. E eu aqui, eu não vou fazer é, média dizer isso ou aquilo. Eu sempre fui classe média. Minha família sempre foi servidores públicos. Então, é, a gente tinha essa dificuldade também. Sobre a questão dos altos, dos alagados, dos morros, a gente tem. Mas a gente tem que saber que a gente não pode vender ilusão. A gente tem que vender realidade. E a realidade que a gente tem hoje é para atender essa parte da infraestrutura através de parcerias com o governo do Estado, com o governo federal através de parcerias com os bancos nacional, internacional a gente tem que abrir diálogo a gente tem que conversar a gente tem que ter uma gestão onde a gente crie pontes e a gente derrube muros a gente tem que dialogar com todos os atores da sociedade a gente tem que construir fóruns a gente tem que pensar que a cidade tem que ser projetada para as pessoas e não para os gestores e aí a gente vem com essa pegada com essa vontade sobre a questão do canal eu só queria te dar mais um dado entre a gestão e sai gestão e o canal do Fragoso continua do mesmo jeito. E ali a gente tem algumas intervenções do Tribunal de Contas, a gente tem algumas intervenções dos órgãos de controle e a gente precisa estar tá se cercando mais de informação para saber ao concreto como é que os nossos especialistas vão estar tá atuando. A primeira coisa que a gente precisa é estar tá saneando esses problemas e estar tá fazendo o que deve ser feito, porque não dá é para ficar desse jeito Entrando gestão e sai gestão e pessoas que passaram querendo voltar e a atual querendo dizer que pode melhorar. Não dá para a gente construir ou ter uma gestão de sistemas paliativos, a gente não aguenta mais. Eu venho para essa disputa, mas também não só pelo amor pela cidade, mas por conta dessa indignação, que eu acho que seja indignação dos eleitores de Olinda e da cidade. É, Geraldo, quando você fala da, da parte de Olinda, eu digo o seguinte, que eu tenho ouvido e tenho repetido nos meus discursos, quando tenho feito na periferia. Olinda não é essa história de duas Olinda. Eu quero uma Olinda só. Tá? é Olinda do Sítio Histórico, Olinda das culturas e da efervescência da cultura no por exemplo, aqui no Nascedouro de Peixinhos, um grande equipamento, espaço onde a gente possa estar desenvolvendo cultura, porque Olinda é isso, Olinda é cultura em toda parte. Eu quero também estar trazendo aqui informações de cidade de Tabajara, como também o espaço do Mestre Salustiano, que é outro espaço bacana, e tantos outros equipamentos que podem ser recuperados, criados roteiros turísticos, fomentar o comércio, desenvolver, implementar as acessibilidades necessárias, corrigir.. É, e, e requalificar as calçadas, fazer com que Olinda seja do olindense e daí, quando a gente organizar a casa, a gente pode levar Olinda para os grandes centros econômicos do sudeste do país e do sul, ou, de outro, ou no nordeste também, para depois a gente e levar ela para o exterior Porque Olinda precisa Dessa, dessa pujança econômica
1: A sua militância sempre foi de esquerda né? Então com um o dato mais de esquerda Olinda, Olinda a partir da redemocratização Ela esteve muito mais com a esquerda Até chegar aí O prefeito atual Que é mais à direita né? Até se pensava Que ele não fosse ligar para carnaval Ele até disse aqui que ligou E que as pessoas tinham um preconceitos Esses preconceitos devem morrer mas uh, uh, o, que, que, a uh, 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 o que, que a esquerda tem para dizer a Olinda? Bom, Geraldo... O senhor defende eu... alguma gestão passada? O senhor certamente viu por lá a Luciana Santos, o senhor... Uh,
4: há pouco passou um aqui fã de Zé Arnaldo. Bom, eu não tenho fã na política, eu tenho referências. E uma das referências que eu tenho na política é... O meu tio, Marcelo Santa Cruz, Sim. porque é esse baluarte dos direitos humanos, é esse cara que sempre tratou o erário público como a gente quer tratar, com transparência, com honestidade e com princípios. E a gente tem esse olhar para os vulneráveis e para os invisíveis que foram apresentados nessa pandemia. Sobre essa questão de um parlamentar ser de esquerda ou ser de direita, eu não entro nesse mérito, porque sabe o que, é que eu tenho visto? Uhum. Que quando eles chegam ao poder, são tudo uma coisa só. E eu quero privilegiar na nossa, na nossa caminhada e na nossa construção, primeiro, as mulheres que são essa parcela da sociedade que precisa ser incluída, precisa ser projetada para esse governo, porque é delas que advém todo o sucesso de uma grande cidade. É dando educação, é fazendo essa integração de cursos profissionalizantes é dando os registros dos imóveis na habitação popular com dignidade. Uma casa que ela é bem gerida por uma mulher, uma casa que ela é bem é, é, acomodada pelo seu, 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 seu olhar feminino, ela é diferente, ela é muito mais sensível, ela é muito mais carinhosa. Eu costumo dizer que a mulher, de fato, ela é muito mais inteligente do que o homem e não é da boca para fora.
3: A segurança pública, é, candidato, é um problema também é, da, da cidade, que afeta tanto né, o sítio histórico quanto os bairros de periferia. O senhor tem algum projeto em parceria com, com o governo do Estado, enfim, para atenuar ou resolver esse problema? A iluminação pública é, já, já é, né, em geral, uma das questões que ajudam né, a, a promover uma sensação de segurança ou, ou, e também evitar, inclusive, crimes. Isso, né, existem estudos que que demonstram isso. E como o senhor é, fala é, de uma preocupação é, com as mulheres, né, evita inclusive crimes é, é, de cunho né, sexual, enfim, com, é, com, contra as mulheres, ou pelo menos de promover essa, essa, essa sensação de segurança. Eu não vi no seu programa é, nenhuma, nenhuma menção específica né, a essa questão é, da iluminação, por exemplo e, e, e de política para as mulheres, já, né, que o senhor demonstrou agora também essa preocupação, políticas é, é, específicas que vão além é, do estereótipo né, é, como o senhor citou de, de, é, do carinho ou da sensibilidade ou, ou, ou do cuidado as mulheres precisam de, de políticas concretas de apoio para desenvolvimento financeiro, econômico né, e com segurança é, principalmente
4: Bacana, eu vou iniciar pelo fim da sua pergunta, é, é nessa perspectiva que a gente pensa, por exemplo, no nosso plano de governo a gente já falou que vai criar uma secretaria de mulheres com orçamento, no nosso partido a gente tem a liderança da Miguelina Veckel, que tem dito e que tem repetido que é o seguinte, política para mulher quem fala é, é, são as mulheres. Então, esse local de fala a gente vai garantir. É outro projeto que a gente tem também tentado aí construir e, e caminhar conjuntamente com o governo do Estado é solicitar, fazer um ofício, uma carta compromisso para que a gente consiga trazer uma delegacia da mulher para a cidade de Olinda, que é outra carência, outra necessidade. E sobre a questão da segurança pública, a gente sabe que todos os, os problemas estruturais da segurança pública ela está cercada por conta da infraestrutura, né? Da falta de iluminação, da ausência de uma pavimentação adequada. Então, e lógico que a gente precisa compreender a segurança pública de forma mais ampliada. Não dá pra gente dizer por quê. Porque a Constituição diz que segurança pública é questão de Estado. Mas a gente precisa dar a nossa contribuição enquanto município e qual é a nossa contribuição que a gente pensa? A gente pensa em criar um centro integrado de segurança pública com a guarda municipal que possa fazer essas rondas nesses, nesses locais onde a gente possa pegar como, como eixos principais são aqueles eixos que a gente vai, corredores de banco que vem de Rio Doce, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Bairro Novo, como também pega aquele eixo importante que está ali em Peixinhos, que a gente pega aqueles corredores de comércio e de serviços que está tão judiado, né? Agora passaram uma maquiagem e acha que foi feito uma solução do problema e dizem agora que a, a pista passou de pista a, da avenida da morte para a vida. Eu acho que não é bem assim. Não é criando esses slogan de campanha que a gente vai impactar a vida das pessoas. A Eu gente tenho... precisa co construir também uhum. no outro lado da, da cidade que é em Rio Doce. Também essas perspectivas desses centros integrados, em Ouro Preto, nos Altos da Bondade, Alto da Conquista, Alto Sol Nascente, e tantos outros bairros como Olinda sempre tem essa então, parte. Estão cobrando
1: aqui que se fale também do, de é, Jardim Brasil e Vila Popular. Não esqueçam que isso aqui também pertence a Olinda e tem sofrido muito com o alagamento com do certeza, Jardim Brasil, com esses problemas. Né? Com
4: certeza, Geraldo. Jardim Brasil... E, e, e adiacências Elas fazem parte de toda essa Nossa visão e olhar Sensível à O senhor população vai ter tempo invisível. de circular a Olinda toda? São 32 bairros e 175 hectares Da base rural Eu por ser esse militante de esquerda E estar participando de Diversas outras candidaturas Para vereador com o meu tio Então eu já tenho essa, essa sensação de, de já conhecer Mas nada mais interessante Do que a gente conhecer a realidade atual porque essa realidade está muito mais amplificada. Ela está muito mais amplificada por conta da nossa crise econômica, da nossa crise social e da nossa crise sanitária. Então, a gente não pode também só ter aquele raio-x do passado. A gente tem que ter o raio-x do presente. E é com esse raio-x que eu quero governar a cidade de Olinda. Eu quero que as pessoas confiem e acreditem que a gente pode ter um Olinda para a gente acreditar.
3: Ponto de vista de, de investimento, o candidato a Olinda cedia ali o principal equipamento, né, do turismo de negócios do estado, centro de convenções, né, que é dividido né, com o Recife praticamente ali na, na fronteira. Mas a Olinda acaba se beneficiando muito pouco desse fluxo é, turístico, né. A maioria das agências de turismo, na verdade, promovem é, é, passeios de poucas horas, né, em Olinda. É, e se ressentem dos atrativos abertos, dos atrativos funcionando, é, enfim, e também não há é, leito suficiente, não há equipamentos de hospedagem suficiente para que se tragam, inclusive, mais eventos em Brasil, que pelo menos que essa movimentação financeira fique na cidade e não no Recife ou enfim em outros municípios do do entorno, o senhor tem proposta para incentivar esse tipo de, de investimento é, que não precisa necessariamente estar centrado né, no sítio histórico. Qual é a, a proposta de, de investimento disso e, e para a iniciativa privada também? A
1: gente tem... O senhor tem pouco mais de um minuto para
4: gente perguntado. Vou falar bem rapidinho. A gente tem ideias e propostas muito bacanas para o setor da cultura e do turismo para além do sítio histórico a gente tem a periferia, que é esse fomentador de, de, de cultura. A gente tem aqui, também poderia estar falando bem rápido do cine do Arte Coelho, que há décadas e décadas que está aí fechado, que com Olinda, com esse celeiro de, de, de artistas e produtores culturais e ter um cinema fechado. Eu, por exemplo, tenho 37 anos, tenho um filho de 5 anos e nunca tive a possibilidade de entrar naquele teatro.
3: Teatro do Bom sucesso. Do Mas, Bom é, então, sucesso. Qual, é a, qual é a proposta? Já a, que a proposta gente tem que a
4: gente tem é capacitar, é reestruturar é, é, essa essa perspectiva do turismo, é fazer essas valorizações, negociar com com, com os grandes bancos, trazer esses financiamentos para a gente poder trazer para a cidade um hotel de cinco estrelas, dialogar e conversar e fomentar um calendário anual de atividades é, para o turismo e, e fazer com que a, o, o turista permaneça na cidade por mais do que uma hora e apenas gaste só com a tapioca, que ele possa conhecer também a base rural, que ele possa conhecer as periferias, que ele possa conhecer tudo. Como, por exemplo, outro equipamento importante que a gente precisa conversar é sobre a questão... Parei.
3: Carnaval 2021, sim ou não? bem rápido. Carnaval, o eu
4: vou depender das orientações da Organização Mundial da Saúde e do governo do estado para saber como é que a gente pode pensar nessa nessa possibilidade. Bom, então nós
1: ouvimos Guto Santa Cruz do PDT, muito obrigado aqui pela sua passagem. Feliz caminhada. De bem do nosso Paulo rudo é amigo da gente, gente fina, tá certo?
4: Obrigado, Geraldo. Obrigado. Só não Só pra não passar despercebido, né? A gente é do PDT, tá? A Sim, gente é do todo...
1: PDT. Muito
4: obrigado. Obrigado. Rádio Jornal
0: Eleições 2020.